0: Herzlich Willkommen zum Farbenhaut Podcast und wir haben heute wieder eine neue Episode zum Thema Therapietreue. Wenn du also daran interessiert bist, ein bisschen über das Thema Therapietreue zu erfahren, solltest du die Folge unbedingt anhören, denn ich habe mir wieder einen Experten eingeladen hier im Podcast und zwar ist das der Dr. Stawermann. Und gemeinsam reden wir ein bisschen über das Thema Therapietreue. Und es ist wirklich ähm, Wahnsinn zu beobachten, ähm, wie viele Leute sich auch wirklich nicht an ihre Therapien halten und willkürlich einfach Entscheidungen treffen. Darüber äh, reden wir natürlich, was man dagegen tun kann. Es ist ein mega interessantes Interview geworden. Mir war selber noch gar nicht so bewusst, dass sich so viele Leute einfach nicht an ihre Therapiemöglichkeit halten. Und deswegen solltest du dir die Folge unbedingt anhören. Außerdem ist diese Folge durch die Kooperation mit AppV entstanden, denn AppV hat uns den Experten zur Verfügung gestellt. AppV ist ein Biotechnologie- und Pharmaunternehmen, dessen Hauptsitz in Deutschland hier in Wiesbaden ist. Und AppV hat es sich zur Aufgabe gemacht, sich für eine bessere Gesundheitsversorgung und für eine bessere Lebensqualität einzusetzen. Ja? Und das machen sie unter anderem durch Forschen, Entwickeln, Produzieren und der Vermarktung von innovativen Arzneimitteln und das natürlich auch für Psoriasis-Patienten. Wenn du also ein paar mehr Informationen zu wie haben möchtest, dann schau einfach mal auf die Webseite wie- carede i carede geschrieben. Das ist ein Serviceportal für Patienten, das zur Orientierung und Unterstützung dient und Informationen und Services zur Verfügung stellt, die das Verstehen und den Umgang mit einer chronischen Erkrankung erleichtern. Außerdem kannst du dir auch nochmal angucken wie- carede PSOL ist ein Magazin über, mit und ohne Schuppenflechte. Die Zeitschrift für Menschen mit Psoriasis gibt es online und ist auch als digitales Abo erhältlich. Neben Fakten, Tipps und neuen Perspektiven kommen bei PSOL vor allem Menschen zu Wort, die von ihren eigenen Erfahrungen mit Psoriasis berichten. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß beim Podcast. Herzlich Willkommen zum Farbenhaut-Podcast, ein Podcast von Betroffenen für Betroffene über das wilde Leben mit Psoriasis. Wir helfen dir, deine Hautkrankheit in einem anderen Licht zu sehen. Und nun viel Spaß beim Farbenhaut-Podcast mit Sascha Feldmann. Herzlich willkommen zum Farbenhaut-Podcast und heute haben wir mal wieder keinen Psoriasis-Patienten, sondern einen Experten, einen Arzt hier im Podcast und deswegen möchte ich ganz herzlich Dr. Stabermann begrüßen. Schönen guten Tag, Dr. Stabermann. Hallo. Super, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Wir mussten ein bisschen rumwurzeln, beziehungsweise ich habe das Ganze ein bisschen verpennt, deswegen nochmal vielen, vielen Dank, dass Sie sich jetzt nochmal die Zeit genommen haben und wir möchten heute so ein bisschen über das Thema ähm, Therapietreue bei Psoriasis sprechen. Aber bevor wir darauf denke ich mal, so ein bisschen eingehen, ähm, ist es, glaube ich, immer ganz interessant für die Zuhörer auch zu erfahren, äh, mit wem wir denn da eigentlich sprechen. Deswegen können Sie mal so ein bisschen Input geben, woher Sie kommen, äh, worauf Sie genau spezialisiert sind und warum Sie das tun, was Sie machen.
1: Ich bin seit 20 Jahren niedergelassener Dermatologe in Berlin im Süden mhm. von Berlin, habe dort eine große Praxis mit mehreren Kollegen zusammen, habe mich immer schon für die chronisch entzündlichen Erkrankungen interessiert, äh, auch in, ins Praxisschema eingebaut, neben den operativen Sachen und äh, beschäftige mich seit 10, 15 Jahren intensiver auch mit der Schuppenfläche, mit allen Innovationen. Ich bin hier Vorsitzender im PSONET Berlin-Brandenburg gewesen, bin jetzt noch im Vorstand und bin halt, auf vielen Kongressen auch tätig als Referent zum Thema Schuppenflechte. Mhm. Wir betreuen im Monat, ich sage mal, so ungefähr 600 Patienten mit Schuppenflechte, jede Ausprägung, also leicht, mittelstark bis stark. Und wir wenden in unserer Praxis auch das gesamte Spektrum der derzeit vorhandenen Therapeutika an.
0: Wow, ist es denn äh, so oder beziehungsweise hat das irgendeinen Grund, warum Sie sich auf die Dermatologie irgendwie spezialisiert haben oder ist das einfach so im Verlauf äh, Ihres Lebens gekommen?
1: Ne, Dermatologie war irgendwann im Ende, gegen Ende des Studiums das Fach, was ich machen wollte. Es mhm. hat ja, es hat ja ähm, eine große Breite, das ist ja interessant. Letztendlich betreuen Sie Neugeborene bis hin zu ja. Menschen, die dann ins Reich der Ewigkeit eingehen und haben ein großes Spektrum. Sie können operieren, sie können äh, chronische Erkrankungen behandeln, medikamentös, sie können Lokaltherapie machen. Sie können selbstverständlich auch gewisse ästhetische Sachen machen. Und dieses Spektrum mhm. ähm, bei aller Unaufgeregtheit, sprich diese Notfallsituation und Ähnliches, ähm, ist mhm. einfach total spannend.
0: Ja, absolut. Wir hatten ja auch im Podcast schon mal ein, ein paar Ärzte zu Gast, die natürlich auch den Hintergrund hatten, dass sie auch selbst an Psoriasis erkrankt sind und deswegen diesen Weg eingeschlagen haben. Und deswegen ist das immer ganz interessant zu erfahren, wie denn der Weg dahin geführt hat, was sie denn jetzt wirklich gerade als Arzt ausführen. Das ist äh, bei
1: mir nicht der Fall. Also ich habe ja. zum, zum Glück, kann man sagen. Ja, absolut. <lacht> Keine Schuppenflechte.
0: Ja. Ähm, dann lassen Sie uns nochmal mal reingehen, ein bisschen auch äh, direkt in das Thema ähm, Therapietreue. Es äh, hat auch so einen schönen Fachbegriff. Ähm, ich weiß nicht, ob ich ihn richtig ausspreche auf Deutsch. Äh, adherence kommt aus dem Englischen adherence, wenn ich das so ausspreche. Ähm, das können Sie gleich auch nochmal eingreifen und mich korrigieren. Ähm, können Sie ähm, mal kurz erklären, was unter, was man unter Therapietreue versteht?
1: Ja, letztendlich ist das das Zusammenspiel zwischen Patient und Arzt, was ja heute unerlässlich ist, gerade bei chronischen Erkrankungen, wo man dann weiß, man erarbeitet gemeinsam einen Therapieplan, der mhm. viele Facetten, also viele Aspekte beinhalten kann. Und dieser Therapieplan wird dann auch vom Patienten eingehalten, beziehungsweise in dem Moment, in dem er nicht mehr eingehalten wird, ist er auch so offen, dass er das mit seinem Therapeuten, sprich, mit dem Arzt kommuniziert, damit wir beide auf dem gleichen Stand sind und nicht äh, unterschiedliche Aspekte betrachten, was wenig hilfreich ist bei dieser chronischen Erkrankung.
0: Mhm. Das
1: heißt, er, nimmt der Patient die, äh, ist, ist es überhaupt praktikabel, was sie ausgedacht haben, oder gemeinsam verfolgen, welchen Weg ist das für ihn auch von seiner äh, psychischen Situation oder von seiner äh, Situation, das in den Alltag einzubauen? Bei allen Bedenken hinsichtlich Nebenwirkungen ist er da ausreichend betreut, fühlt er sich da ausreichend betreut, um auch diese Therapie durchzuziehen und nimmt nicht irgendein Rezept von mir und legt das in die ähm, Schublade und sagt mir nach sechs oder acht Wochen wieder, das hat alles nicht gewirkt, Das ja, ja. durchaus die, der Realität entspricht, dass Patienten sich auch nicht trauen dem Doktor zu sagen, dass sie die Therapie doof finden oder dass sie irgendwo gelesen haben, dass das gefährlich sein könnte und sie nicht trauen, das zu kommunizieren, dann lassen das lieber weg und setzen sich hin und sagen, das hilft dir ja alles nichts. Und wir rackern uns ab im Maß. Ja, ja. Gedanken und in Wirklichkeit liegt es nur daran, dass das Medikament nicht genommen wird.
0: Ja, ja, absolut, wo sie das gerade sagen. Ja, man googelt dann mal schnell und sieht dann, wie böse vielleicht alles sein kann irgendwie, und dann wird man schnell abgeschreckt, ne?
1: Ja gut, aber das ist ja genau das, das was ich mit meinen Patienten auch dann oft bespreche. Ich sage immer, wer geht in diese Chats rein? Natürlich ja. Menschen, die sich informieren, aber wenn sie diese im emotionalen Chats haben, dann sind das meistens Leute, denen es nicht gut geht.
0: Ja, absolut.
1: Denen, die, die die wir heute gut behandeln mit einer Schuppenfläche, die haben gar keine Zeit in Chats zu gehen, weil die irgendwie ihr Leben wieder genießen und ganz andere Sachen machen. Von daher ist das natürlich auch immer eine Negativauswahl, wo man sehr vorsichtig sein muss. Mm auch bei diesen ganzen Bewertungen, wie ist eine Therapie zu bewerten. Und letztendlich geht es nur über eine vernünftige, intensive Kommunikation mit dem Patienten. Also ich kann dem Patienten nicht irgendein Therapie Schema überhelfen
0: mhm. und
1: sage, hier hast du das Rezept und jetzt geh nach Hause und mach das und frag nicht mehr, das ist schon richtig für dich, so kommt kommt man nicht weiter, weil das wird diese Adherence oder Adherenz, früher nannte man es Compliance, mhm. äh, ähm, nicht förderlich, äh, das ist dem nicht förderlich und damit ist die Therapietreue und auch ein möglicher Erfolg einer Therapie nicht möglich. Und das ist das Entscheidende dabei.
0: Ja, absolut und äh, das haben wir auch festgestellt, das ist immer so, ähm, wenn es einem nicht gut geht oder wenn man was zu meckert hat auch irgendwo, ne, dann ist man schnell dabei irgendwo was da reinzuschreiben, aber wenn es einem gut geht oder irgendwas gut ist oder jemanden zu loben, dann wird das nicht so gemacht. Wir vergleichen das ab und zu mal mit so Amazon-Bewertungen. Ne? hört sich vielleicht im ersten Moment blöd an, aber wann schreibt man da was hin, wenn man wenn man was nicht gefällt? Na
1: ne? ja gut, das ist bei den Arztbewertungen ja auch so. Wenn Sie sich das ganz genau angucken, dann sind es eher immer diejenigen, die meckern.
0: Ja, absolut.
1: Und wenn man sich dann wirklich dieses Meckern anhört, äh, anschaut, dann ist man immer entsetzt, worüber die meckern, weil das eigentlich mit der eigentlichen Sache gar nichts zu tun hat. Ja. Also so ist es. Und deshalb muss man einfach mit dem Patienten in die intensive Kommunikation hin. Ohne das geht's nicht.
0: Absolut. Und ähm, die Therapietreue ist ja, glaube ich, gerade dann auch wirklich bei der Psoriasis extrem wichtig. Können Sie da vielleicht nochmal, Sie sind gerade schon mal drauf eingegangen, aber nochmal vielleicht ein bisschen explizit erklären, warum es bei der Psoriasis so wichtig ist, das einzuhalten und das Ganze nicht schon irgendwie nach einer Woche sausen zu lassen.
1: Na gut, das ist eine chronische Erkrankung, das wissen wir heute. Und das ist eine chronische Erkrankung des ganzen Körpers, nicht nur der Haut, sondern da spielen auch Entzündungen im Körper eine Rolle, sodass man das auch ähnlich wie ein Diabetes oder ein Bluthochdruck oder äh, ähm, zu hohe Blutfette oder eine Schilddrüsenerkrankung quasi dauerhaft behandeln muss. Da führt kein Weg dran vorbei. Mhm. Und, äh, und äh, das bedeutet äh, halt einfach, äh, dass wir dann auch äh, hergeben müssen und äh, diese, diese Therapie auch dauerhaft durchführen. Weil es gibt kein Medikament, wo sie eine Pille nehmen oder eine Spritze, und dann ist eine chronische Erkrankung vorbei. Und das muss der Patient einfach wissen. Das war früher anders. Da hat man immer behandelt, bis die Hautveränderungen vorbei waren. Und dann ist man, hat man wieder aufgehört und dann sind sie wiedergekommen, dann mhm. hat man wieder angefangen. Aber heute weiß man, dass man die Entzündungsreaktion im Körper aufhalten und äh, unterbrechen muss oder durchbrechen muss, um auch nachhaltigen Erfolg zu haben und auch um gewisse Schäden, die langfristige Schäden, äh, zu verhindern. Also sprich zum Beispiel koronare äh, Herzkrankheiten, die mit der Schuppenflechte in Verbindung stehen und Gelenkveränderungen und mhm. ähnliches. Und da ist es wichtig, dass, die, dass man anfängt, das Therapieschema intensiv bespricht und es dann auch durchführt und zwar dauerhaft und äh, verlässlich durchführt.
0: Absolut, absolut. Also ich bin ja selbst Betroffener und ich kenne das. Mein Medikament hat auch erst nach gut zwei Monaten angefangen zu wirken und da muss man dann halt wirklich einfach durchhalten. Und
1: wie ist es so? Das ist aber ja? auch so.
0: Ja, ja. Also es gibt absolut.
1: Die, mittlerweile gibt es die modernen Medikamente, die vielleicht nach vier Wochen schon äh, gute Erfolge zeigen, hm. aber eigentlich muss man... Da die kommt ja auch nicht von heute auf morgen, die Schuppenflüchte. Nee. Und die besteht ja nicht nur drei Tage, wenn sie zum Arzt gehen, sondern die besteht ja immer als länger und Von daher muss man da auch ein bisschen Geduld haben, muss dabei bleiben, so schwer das teilweise fällt. Mhm. Aber das ist halt einfach auch die Kommunikation zwischen Arzt und Patient.
0: Genau, und ähm, wie ist es dann so, wenn, wenn ein Patient zu Ihnen kommt oder in Ihre Praxis? Ähm, worauf muss man denn achten, wenn man so eine Therapie wählt? Also wir wissen mittlerweile, es gibt ähm, x beliebige Methoden und man weiß halt nicht so wirklich, was soll man machen? Und wie gehen Sie da auf den Patienten ein? Und wie schauen Sie bei der Therapieauswahl? Und das zweite hinten dran würde ich gleich mitnehmen. So wie ist die Erwartungshaltung? Wie, wie gibt man dem Patienten die Erwartung mit? Das funktioniert auf jeden Fall. Oder sollte man einfach irgendwie erstmal gucken? Okay, wir versuchen das jetzt mal. Aber denkt positiv, dass es funktioniert.
1: Also was man ganz klar bei der Schuppenfläche momentan auch sagen muss. Und das ist auch das, wo man ganz ehrlich sein muss. Wir können sie nicht heilen. Mhm. Aber wir können die mit den derzeitigen Therapien, und es gibt glaube ich für jeden Schuppenflechtenpatienten eine geeignete Therapie, die gibt es vielleicht nicht aus der Schublade genommen sofort, sondern man muss auch gewisse Sachen dann vielleicht mal ausprobieren. Aber man kann den Patienten deutlich besser bis hin zur Hauterscheinungsfreiheit. Und Das mhm. ist ja unser Ziel. Also Unser Ziel ist ja, dass der Patient keine Hautveränderung mehr hat, weil in dem Moment, in dem er keine Hautveränderung hat, hat er dann meistens auch keine Entzündung mehr und das ist das Ziel, was wir haben. Und ähm, das, das muss man halt einfach, das ist wirklich ein intensiver Prozess, das bedeutet auch zu Anfang mehrere intensive Sitzungen, um zu, abzuklären, was hat er für eine Schupfenwette, wie lange besteht die, was hat er für Komorbiditäten, also Begleiterkrankungen, was nimmt er für Begleitmedikationen, wie mhm. ist seine soziale Situation, wie ist seine berufliche Situation, also ich kann nicht einem eine, eine Bestrahlungstherapie ähm, empfehlen oder verordnen, wo er dreimal die Woche in die Praxis kommt, wenn er eigentlich nur einmal am Tag in der Stadt, einmal in der Woche in der Stadt ist und ansonsten durch die Gegend jettet als ja. irgendwie Handelsvertreter und so weiter. Das ist irrational. Genauso ist das mit den mit den Medikamenten, hat jemand eine Spritzenangst oder ist er in der Lage das selber zu spritzen? Wie lang sollen die Intervalle sein? Wie ist auch die Verlässlichkeit, also für uns ist ja auch ganz wichtig, dass der Patient sagt, wenn irgendetwas auftaucht mm. an Beschwerden, an Nebenwirkungen dieser Medikamente. Von da ist das auch manchmal jetzt mit den neuen Medikamenten, die man ja nur alle zwölf Wochen geben muss, ein bisschen schwierig. Dann kommen die nicht, dann haben die, ja. äh, verschleppen die diese Nebenwirkungen, äh, insbesondere bei den Infektionen, Und das ist natürlich dann nicht besonders förderlich. Also man muss mit denen wirklich ganz genau besprechen, was wollt ihr, wie verlässlich seid ihr in der Therapie, was ist euer Ziel, mm. reicht es schon, wenn wenn nur die sichtbaren Areale nicht mehr betroffen sind oder wollt ihr komplett erscheinungsfrei sein und wie denkt ihr darüber? Das ist halt einfach, das ist ein Miteinander, um auch diese Therapietreue zu erhalten, weil ansonsten funktioniert das nicht. Man weiß immer noch aus amerikanischen Studien, dass die durchschnittliche durchschnittliche Verbleib auf einem Medikament, das war jetzt ein paar Jahre alt, die mhm. Studie, aber 18 Monate ist.
0: Ja, 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 ja.
1: Bei, bei einer Erkrankung, die chronisch ist und das nutzt nichts. Sie würden auch keinen Blutdruckdruck 18 Monate behandeln. Ja. Man muss halt bei mit verschiedenen Methoden lebenslang behandelt werden. Ob das nun Diät und Sport ist oder Medikamente, das bleibt dahingestellt, aber Sie müssen ihn behandeln und müssen sich darum kümmern und nicht nach 18 Monaten aufhören und das ist halt das große.
0: Ja, absolut und äh wie ist das so? Nehmen wir mal an, ein Patient ist nun da, die Therapie schlägt an und der Patient denkt sich auf einmal von alleine, ach, anstatt äh, 20 Milligramm mache ich jetzt mal 10 Milligramm. Ähm, sollte der das machen oder sollte man da schon irgendwie eine Rücksprache mit dem Arzt halten, ne, dass man da vielleicht, vielleicht ein paar Optimierungen vornimmt auch?
1: Auf keinen Fall. Also sagen wir so, der, der Patient sollte an seiner Therapie, außer eventuell an der Frequenz der ähm, Lokalbehandlung, also der äh, Salbenbehandlung, da kann man vielleicht drüber diskutieren, aber bei den Systemtherapien sollte er auf keinen Fall eigenmächtig die Intervalle verlängern oder verkürzen oder äh, die, äh, die Dosis erhöhen oder sehr eigenständig äh, verringern. Mhm. Weil das, das kann nicht funktionieren. Weil das hat beträchtlich, das kann beträchtliche Nebenwirkungen haben. Und äh, vor allen Dingen wissen wir dann gar nicht, wie wir dem weiterführen können. Und der kommt dann zu uns und plötzlich ist irgendwas, was nicht so korrekt ist. Also Nebenwirkungen da oder der Haut, Wir wissen nicht, warum. Und dann erfahren wir ja, gut, ich habe die Dosis mal halbiert oder ich, eine Spritze ist mir runtergefallen, die ist zerbrochen. habe ich gedacht, ach, hole ich mir keine neue reicht. Ja, wenn ich die nächste in vier statt in zwei Wochen nehme. Das auf keinen Fall. Also diese Therapieintervalle sind heute noch so, dass man sie auch einhalten sollte. Es sei denn, wir als Ärzte mhm. verändern sie.
0: Ähm, wie ist es denn, ähm, wenn ein Patient jetzt wirklich irgendwie nach zwei Monaten merkt, merkt verflucht, das äh, funktioniert nicht oder er denkt, es funktioniert nicht und bekommt irgendwelche Nebenwirkungen? Ähm, ist man dann sofort dabei, die Therapie äh, umzuswitchen oder versucht man da irgendwie einzugreifen, dass man doch noch diese Therapie versucht oder wie ist so ihr Vorgehen dabei?
1: Also momentan ist eigentlich die Sprachregelung bei uns oder bei mir vor einem Viertel, äh, vor 16 Wochen, mhm. also vier Monaten, können wir allenfalls über Nebenwirkungen reden. Und über alle Wirkungen sind wir glücklich. Ja. Die neuen Medikamente sind ein bisschen schneller. Man braucht einfach vier Monate, um bei den meisten dieser Therapeutika zu sehen, sind wir auf der richtigen äh, Spur oder müssen wir eventuell wechseln. Es sei denn, es treten Nebenwirkungen auf. Werden die Nebenwirkungen unerträglich, führt kein Weg darum vorbei in Absprache mit dem behandelnden Arzt auf was anderes umzusteigen. Mm. Aber, aber nicht sofort. Also es gibt diese, diese Switch, na, das vertrage ich nicht, ich habe heute mal ein bisschen Bauchkrummeln, also brauche ich ein neues Medikament. Das ist natürlich Nonsens. Weil man muss schon gucken, auch ist das ist diese Nebenwirkung medikamentbezogen oder liegt sie an anderen Dingen? Also das ist auch schon ein bisschen Sherlock Holmes Spiel. Nee.
0: Ähm, jetzt haben Sie eben auch schon mal so die äh, neuartigen Medikamente ein bisschen angesprochen. Ne? und das sind ja sozusagen, glaube ich, die Biologiker, die ja. jetzt diese neuartigen Medikamente sind. Und die Leute, auch durchs Internet natürlich, kommen immer darauf, dass es da immer mehr gibt und super Ergebnisse auch erzielt werden halt. Ist es jetzt auch schon so, dass die Leute in ihre Praxis kommen und sagen, ich will das Biologiker haben und nichts anderes und können sie das so machen? Oder meiner Wahrnehmung ist es, glaube ich, immer so, man muss erst alles andere probieren oder ist das anders schon?
1: Ja, also erstmal seit zehn Jahren haben wir die Biologiker und die werden ständig weiterentwickelt und die Ergebnisse sind momentan sehr, sehr mhm. gut. Also sie können fast 70 Prozent komplett in eine komplette Abheilung bringen ja. und auch dauerhaft. Also das ist ja das Interessante, es geht nicht nur einmal oder es hält nicht nur für drei Wochen, sondern es ist dauerhaft. Das sind die neuesten Ergebnisse und das ist wirklich phänomenal zur Verordnungsweise, die Regeln sind nach wie vor immer so, noch so, dass man mit einer Konvention, also es gibt so ein abgestuftes Schema, mhm. aber eigentlich muss man noch mit einer konventionellen Therapie beginnen, auch preisgünstiger. Aber ansonsten sollte man das vorher geben und muss gucken und wenn das nicht ausreichend und zur Zufriedenheit funktioniert und die Ergebnisse nicht erreicht werden, die man sich vornimmt, dann kann man selbstverständlich auf diese Biologika switchen. Ja. Es gibt aber auch die Ausnahmen, das ist heute Zulassen, weil man sagt immer, man sagt immer First- oder Second-Line, das heißt Erstlinientherapie oder Zweitlinientherapie. Einige dieser Biologika sind auch Erstlinientherapie. Die sind aber dann an bestimmte schwere Ausprägungen der Erkrankung. Mm, okay. Oder an besondere Dinge, die mit der konventionellen Therapie nicht so gut in den Griff zu bekommen sind wie zum Beispiel Nagelveränderungen wie zum Beispiel Kopfhautveränderungen wie zum Beispiel Psoriasis in den äh, in den ähm, Gelenk eine äh, nicht in den Gelenk sondern in den Hautspalten ja. das sind sehr, und da kann man dann in Ausnahmefällen oder bei entsprechender Dokumentation und Abwägung kann man dann sofort ein Biologiker ah,
0: okay, geben okay, okay. Ähm, ist es denn schon vorgekommen dass wirklich Patienten sofort zu Ihnen gekommen sind und dann gesagt haben ich möchte das Biologiker?
1: Das, das nimmt ständig ja, das zu. Die sind ja gut informiert. Ich meine, die, die selbst ähm, Hilfegruppen informieren. Im Internet steht die Industrie informiert. Und wir haben das eigentlich regelmäßig, dass sie kommen und sagen, ich will die ja, das glaube ich. Gut, Das ist ja auch in Ordnung. Ein gut informierter Patient, der sich trotzdem, der sich dann trotzdem darauf einlässt, dass man das gemeinsam macht und der nicht alles besser weiß, mhm. äh, ist, ein, ist ein ja ein willkommener Patient.
0: Absolut, absolut. Ähm, Lassen Sie uns mal dahin gehen, inwieweit Sie vielleicht so ein paar Tipps geben können, wie die Patienten wirklich an ihre Medikamente denken können. Selbst bei mir kommt es echt mal vor, dass ich das mal vergesse. Dann Ich habe zwar einen Wecker gestellt, aber gibt es da irgendwelche Methoden oder so, dass die Patienten wirklich immer dran denken, ihre Spritze zu kriegen oder ihre Tablette zu nehmen?
1: Ja gut, bei den neuen Medikamenten, die alle zwölf Wochen jetzt gegeben werden, da muss man ja vorher zur Blutentnahme mhm. Es gibt auch mit den Ärzten Recall-Maßnahmen. Es gibt auch über diese Care-Programme der unterschiedlichen Anbieter gibt es auch Recall- oder Erinnerungsservice das Internet, SMS und so weiter. Also da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ach, das kann
0: ich noch gar nicht. Das ist verrückt.
1: Biologiker kriegen sie über die Care-Programme, in die man sich eintragen kann, wo man dann auch gewisse Unterstützung kriegt, wenn man auf Reisen geht, wenn man Übersetzungen braucht, dass man dieses Medikament braucht, wenn man eine Erklärung für den amerikanischen Zoll haben, dass man da keine gefährlichen Waffen, sondern nur ein Medikament in, im Koffer hat. Solche Dinge kriegen Sie. Sie kriegen dann auch zum Teil Ersatz, wenn Ihnen mal so eine Spritze runterfällt und die zerst äh, äh, mhm. kaputt geht. Und Weil das ist ja dann immer schwierig, wenn der Arzt es vor Ort muss, dann kommt, er, kommt das aus seinem Budget und solche Dinge. Und da können Sie auch ähm, Fragen äußern, und natürlich können Sie da auch so recall systeme aktivieren, dass die Sie, was weiß ich, drei Tage bevor Sie, also äh, Sie, äh, was weiß ich, wieder eine Spritze brauchen oder zum Arzt müssen, zur Blutentnahme vorher, dass Sie dort eine Erinnerungs-SMS kriegen. Da gibt es durchaus äh, verschiedene Sachen. Das geht aber auch zum Teil schon von den Praxen aus, dass die Praxen die Patienten informieren und sagen: Kommen Sie bitte zur Blutentnahme, weil in einer Woche ist Ihre Spritze wieder dran und wir wollen vorher ein Blutbild haben. Ja, das ist super. So. Also, das kann ich echt kann. noch nicht. Ja. Ja, das gibt vielleicht liegt es auch
0: daran, dass meine Arztpraxis auf dem Dorf ist.
1: <lacht> das könnte sein, dass der noch nicht äh, so ähm, eingestellt ist.
0: Ich bin eigentlich soweit mit dem, was ich fragen ähm, wollte, durch. Können Sie ähm, nochmal kurz zusammenfassen, was vielleicht so die Grundregeln bei der Therapietreue sind, ähm, die man vielleicht einhalten muss, damit das Ganze auch wirklich funktioniert?
1: Gut, also das Wichtigste ist ein vernünftiges Verhältnis zwischen Arzt ja. und Patient, ein vertrauensvolles Verhältnis. Das heißt, in dem dann auch über die Therapie so gesprochen wird, dass beide Seiten zufrieden sind. Also es geht nach wie vor nicht, dass der Patient irgendwie sagt, ich will nur das und alles andere ist Quatsch. Und auf der anderen Seite geht es auch nicht, dass der Doktor dem Patienten irgendein Therapieschema, was er nicht versteht, nicht nachvollziehen kann, wo er Bedenken hat, überstülpt, das funktioniert nicht. Also es geht nur in einem guten Miteinander diese Therapie einzuleiten, durchzuführen und zu begleiten. Und dann ist das heute Wirklich sehr erfolgreich.
0: Ich glaube, das ist ein sehr gutes Schlusswort. Können Sie vielleicht zuallerletzt noch mal vielleicht ähm, Informationen geben dazu, wo man vielleicht auch Ihre Praxis finden kann? Oder möchten Sie sonst vielleicht noch irgendwelche Internetadressen nennen, wo vielleicht Patienten sich informieren können? Weil ich könnte mir vorstellen, ähm, nach dem Gespräch äh, wird man Ihren Namen ein bisschen googeln.
1: <lacht> Ach so. Ja gut, meine Praxis ist im Süden von Berlin. Da kann man gerne hinkommen, da braucht man auch keine Termine, sondern wir arbeiten ohne Termine. Ansonsten gibt es sehr gute Kampagnen und die Informationen können Sie auch beim Berufsverband der Deutschen Dermatologen, bvdd.de, er, erhalten. Dort gibt es auch äh, Informationen für Patienten und natürlich auch auf den, in den Foren, wie zum Beispiel auch bei Pharma Ja,
0: absolut, also. absolut. Super, ich... Äh, Darf mich äh, ganz herzlich bei Ihnen bedanken für das echt tolle Gespräch über ähm, das Thema Therapietreue. Ähm, wie man sieht, hatten wir das auch immer, ähm, also jeder Podcast bringt mir auch immer neue Erkenntnisse. Das finde ich also super am Podcasten. Und wenn man dann noch mit Experten spricht, sowieso. Deswegen vielen, vielen Dank, dass Sie sich nochmal die Zeit genommen haben. Und äh, vielleicht sieht man sich nochmal vielleicht auf den einen oder anderen Kongress oder Veranstaltung. Und vielleicht auch nochmal irgendwann in absehbarer Zeit noch einen Podcast machen. Und ich wünsche Ihnen einen schönen Tag.
1: Ich Ihnen auch vielen Dank, hat viel Spaß gemacht. Tschüss. Dankeschön. Tschüss. Das
0: war der Farbenhaut Podcast. Weitere Informationen zur Sendung findest du unter farbenhaut.de